0: നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നതിൻ്റെ ബഹുവിധമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം നാം വചനത്തിലൂടെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ചെറിയ മേഖലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പല മേഖലകളിലും നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ട ജീവിതമായിരിക്കും നയിക്കുന്നത് ഉള്ള ആത്മീക ജീവിതമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മുറി ഉപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അനേക അവയവങ്ങളുള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അനേക ദൈവം ഇട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വലിയ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ ജസ്റ്റ് അവയവങ്ങളെല്ലാം അതെല്ലാം ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ വിവിധമായിട്ടുള്ള സെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ വികാര വിചാരങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് നമ്മുടെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ശരീരം അല്ലേ ആയതുപോലെ ആത്മീക ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുവിധമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ആ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നാം ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണ പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ളൊരു ആത്മമനുഷ്യനായിട്ട് തീരുന്നത് അപ്പോൾ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ചില ചടങ്ങുകളിൽ നയിക്കേണ്ട ജീവിതമല്ല ആത്മീക ജീവിതം അല്ലേ നമുക്ക് ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം നമുക്ക് നൽകി അതിൻ്റെ നിറവേറ അത് നിറവേറുവാൻ തക്കവണ്ണമ ദിനംതോറും വാഞ്ചിയോടും ആഗ്രഹത്തോടും ദാഹത്തോടുകൂടും ജീവിക്കുന്നതാണ് ആത്മീക ജീവിതം അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ പണിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കല്ലുകളെ ചേർത്താണ് ആത്മീക ഗ്രഹമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് നിവാസമാകേണ്ട ആത്മീക ഗ്രഹമായിരിക്കുന്ന ദൈവസഭ പണിയപ്പെടുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവീക പരിജ്ഞാനം ആത്മാവിൽ ദൈവവചനത്തിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ശുശ്രൂഷന്മാർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ദർശനം ഉണ്ടായിരിക്കണം മോശ മരുഭൂമിയിൽ ദൈവജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിന് അവരുടെ മധ്യം വസിക്ക വസിക്കണം വസിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ആലയം ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ദൈവീക വ്യവസ്ഥകൾ ആലയം പണിയണമെങ്കിൽ പണിയപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ ആ മാതൃക മോശയ്ക്ക് നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ മാതൃക വള്ളികുള്ളി തെറ്റിപ്പാൻ പാടില്ല അത് മോശയ്ക്ക് മാതൃക പ്രകാരമാണ് കാണിച്ചുവോ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മാതൃക പ്രകാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ വസിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെനിക്കൊരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കണമോ തിരുനിവാസവും അതിൻ്റെ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മാതൃകാപ്രകാരം അത് വള്ളിപുള്ളി തെറ്റാൻ പാടില്ല അതിന് ഞാനാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറച്ചതായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ആലയത്തിൻ്റെ പണി അവരവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ദർശനം ദൈവം കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് അത് പണിയപ്പെടുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം പണിതു എന്നുള്ളത് എപ്രകാരമാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം നാൽപ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ മേഘം സമാഗമന കൂടാരത്തെ മൂടി യഹോവിടെ തേജസ് തിരുനിവാസത്തെ നിറച്ചു അല്ലേ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മേലും ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും അകത്തും പുറത്തും മേഘം സമാഗമന കൂടാരത്തിന്മേൽ അധിവസിക്കുകയും അധികാരത്തോട് വസിക്കുക ജസ്റ്റ് വന്ന് രണ്ടന്യ ഭാഷ പറഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരുന്നത് നമ്മൾ വസിക്കുവാൻ എന്നിട്ട് ആത്മാവിൻ്റെ പ്രബോധനയിലും ആലോചനയിലും അനുസരണയിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം ഉള്ള എന്നാൽ ഉറപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ കാര്യാലയത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ കാര്യസ്ഥനായിട്ട് അത് ദൈവ അധികാരത്തോടു കൂടെ വസിക്കുക ധി വസിക്കുകയും ഇവിടെ തേജസ് തിരുനിവാസത്തെ മറക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് മോശയ്ക്ക് അകത്ത് കടപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രമാണപ്രകാരം പണി നടക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം വള്ളിപുള്ളി ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പുതിയ നിയമസഭയ്ക്കും വരുവാൻ കഴിയും അല്ലേ അത് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ വെളിപ്പാട് ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ ചരിത്ര അറിയുവാനല്ല ജസ്റ്റ് യേശു യേശു എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനല്ല യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് അല്ലേ പൊസ്തോലും ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിമത് ഓ അല്ലേ അനുഭവം ശ്രേഷ്ഠത അത് നമുക്ക് ആ ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായ യേശു അത് സ്വർഗീയനായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സ്വർഗീയ എന്ന് പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ മനുഷ്യപുത്രനായിട്ട് ഗലീലയിൽ വന്ന യേശുവിനെ നമ്മളറിയണം അളവിൽ വെളിപ്പെടണം ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പരമയാഗമായ യേശുവിനെ നാം കാണണം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെയും നമുക്ക് വെളിപ്പെടണം അതോടൊപ്പം പ്രോബ്ലം അതിലുപരിയായിട്ട് സ്വർഗീയനായ യേശുവിനെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടും അത് വെളിപ്പെടാതെ നമുക്ക് സ്വർഗീയന്മാരാകുവാൻ സാധ്യമല്ല ഗലീലയിൽ വന്ന യേശു ജഡപ്രകാരം വന്ന യേശുവിനെ നമ്മൾ പ്രാരംഭമായിട്ട് അറിയുമ്പോഴാണ് രോഗസൗഖ്യം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്നെ മൂന്നര വർഷക്കാലം യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഇനോ അതും വെളിപ്പെടണം അതുപോലെ ക്രൂശിൽ ഉള്ള യേശു എന്താണ് ക്രൂശിൽ യേശുക്രിസ്തു സാധ്യമാക്കിയത് അത് നമുക്ക് വെളിപ്പെടണം അല്ല ജസ്റ്റ് സ്നാനപ്പെട്ട് കയ്യടിച്ച് പാട്ട് പാടിയാലൊക്കെയല്ല ക്രൂശിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് യേശു കർത്താവ് സാധ്യമാക്കിയത് ഉയർപ്പിൻ്റെ മേഖല നാൽപ്പത് നാളുകളും അവരോട് കൂടിയിരുന്നു നമ്മൾ ഉയർപ്പിൻ്റെ മേഖലയുള്ള യേശുവിനെ കാണും അവിടെയാണ് ഉയർപ്പിൻ്റെ ജീവൻ അല്ലേ ഉയർപ്പിൻ്റെ ശക്തി എന്നാൽ അതോടൊപ്പം അതിലുപരിയായിട്ട് തേജസ് അല്ലേ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുന്ന യേശു തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട യേശു ആണ് റോമാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ വ്യത്യായത്തിൽ പാപ പരിഹാരം പാപമോചനം പ്രായച്ചിത്തം രക്തമ വിശ്വാസം എന്നിട്ട് മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളുടെ മോചനം അവിടെ ക്രൂശിനെ വെളിപ്പെടുത്തും ക്രൂശിനെ വെളിപ്പെടുത്തും റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആത്മനിറവിൻ ജീവിതം ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ നടത്തുന്ന ജീവിതം അതും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം കൊണ്ട് ചേർത്ത് പഠിക്കണം എന്നാൽ എബ്രാലയത്തിൽ വരുമ്പോൾ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട് തേജസ്സിലുള്ള യേശുവിനെയാണ് മഹാപുരോഹിതനെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ തേജസ്സിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇബ്രാ ലേഖനത്തിലൂടെ ഇന്ന് പിതാവിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന യേശു നമുക്ക് വെളിപ്പെടും യേശുവിനെ വെളിപ്പെടണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രാപിക്കേണ്ടത് ദൈവസഭയിൽ ഇത് എല്ലാം ഉപദേശമായിട്ട് നൽകണം ജനങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് പുതിയ നിയമസഭയുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരുവാൻ കഴിയും അതൊന്നും പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ വചൻ പ്രാർത്ഥനയിലും വചനശുശ്രൂഷയിലും ഉറ്റിരിക്കുന്ന ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും അല്ലാതെ അവർ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെ ഓടാനായിട്ട് അല്ല അവരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവസം ഓടൽ വരുമ്പോൾ അതിനൊരു നിരയുണ്ട് അല്ലേ താല് താഴെ കാല് കഴിയുന്ന ശുശ്രൂഷ മുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ വചനശുശ്രൂഷയും പ്രാർത്ഥനയും അത് പല 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 നിരകൾ മേശമേൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് എല്ലാം സഭയിൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടെ ദൈവക്കളുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവസഭയുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ വരുന്നില്ല അത് കാണുന്നൊരു പ്രവണത ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് ഉപദേശം എല്ലാത്തിനും ഓടുക അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഈ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനയിലും വചനശുശ്രൂഷിരിക്കുവാൻ സമയമില്ല അത് വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ദൈവസഭയുടെ അല്ലേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ ഒരാളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ മൂപ്പന്മാരുണ്ടായിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് യേശുവിന് ഒരു പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു രഹസ്യ ശുശ്രൂഷ ഞാൻ ഈ രഹസ്യ ശുശ്രൂഷ വാക്ക് ബൈബിളിൽ കാണുന്നില്ല എങ്കിലും ശിഷ്യന്മാരെ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്ന മേഖലകൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊരു രഹസ്യ ശുശ്രൂഷയും അല്ലേ താന് പരസ്യമായിട്ട് പരസ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാർ കൂടെയുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ തൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നതായിട്ട് കാണും പുരുഷാരമെല്ലാം പോയി അല്ലേ അവർ അവർക്ക് ഒപ്പം കിട്ടി അവർക്ക് രോഗസൗഖ്യം കിട്ടി ഒരു കുറച്ച് വാചനം കേട്ടു പോയി എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാരാണ് അടുക്കൽ വരത് ഒരു സമയമ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുരുഷാരത്തോടവിടുന്ന് ഉപമകളായിട്ട് സംസാരിക്കുക അവർക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കുന്നത് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകൾ മർമ്മങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ പുരുഷാരത്തിൽ നിന്നാൽ സാധ്യമല്ല ഇതേ കർത്താവുമായിട്ട് അടുത്ത് വരണം
1: പിന്നെ ശിഷ്യന്മാർ അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്
0: മർമ്മങ്ങളെ അറിവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരും അധ്യായമോ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അന്ന് യേശു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കടലരികെ ഇരുന്നു വളരെ പുരുഷാരം അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കൂടുകൊണ്ട് അവൻ പടകിൽ കയറി ചെയ്തു വളരെ വളരെ പുരുഷ എന്നാല് പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരാണ് അടുക്കൽ വാരൻ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തെ ദൈവസഭയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ പുരുഷാരത്തെക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ പണിയപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിന് ശിഷ്യന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് കർത്താവിന് ശിഷ്യന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ അവർ കാര്യം സാധിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുന്നവരല്ല അവർ കർത്താവിനോട് കൂടെ നടക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ശിഷ്യന്മാർ സകലതം ത്യജിച്ച് ഒരു ത്യാഗികളെ അവർ തന്നെ താൻ ത്യജിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ എന്നെ അനുഗമിപ്പ് അനുശിച്ചാൽ തന്നെ താൻ ത്യജിച്ചു തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസമല്ല നാൾ തോറും എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ലുക്കോസിന് ശേഷം തന്നെ താൻ നിഷേധിച്ചു എന്നൊരു വാക്കാ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ താൻ നിഷേധിച്ചു അത് ഒരു മർമ്മമാണ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിലുള്ള സ്വയം ആദാമ്യം മനുഷ്യനെ നമ്മൾ നിഷേധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ക്രൂശിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് ക്രൂശ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന ഒരനുഭവം അല്ലേ നമുക്കറിയാം യേശു യേശുവാണ് ക്രൂശിന്മേൽ പരമയാഗമായത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖല നമ്മളിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകേണ്ടതായിട്ട് അതാണ് തന്നെ താൻ ത്യജിക്ക് നിഷേധിക്കും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവത്തിന് ഉള് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നവരാണ് പുരുഷ അല്ലേ അവരെ അവരുടെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ കാര്യം സാധിക്കണം അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം അവർക്ക് കേമന്മാരാകണം അതാണ് പുരുഷ അവരെക്കൊണ്ടല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ പണിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ കൂട്ടമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശിഷ്യന്മാരാകുവാനടുത്തെയും ആഗ്രഹം കാരണം ഒരു വലിയ പണി നടക്കുവാനുണ്ട് അല്ലേ ഇന്ന് വ്യർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഭ സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ സത്യമായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സത്യവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പണി നടക്കുവാനുണ്ട് സഭ പണിയപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ അല്ലേ അല്ലേ ഒരു ശിഷ്യനാകണമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് ആത്മീയ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ആളല്ലൂ അവരെയാണ് ഈ സഭയുടെ പണിക്ക് ദൈവസഭയുടെ പണിക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ അറിവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്കോ ഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ താവിൻ്റെ താവിൻ്റെ മുഖപക്ഷമുണ്ടോത്താവിന് മുഖപക്ഷമില്ല ആരടുക്കൾ വരുന്നുവോ അവരെ ശിഷ്യന്മാരാക്കുവാൻ ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ അറിയി അറിയിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കും താവിന് മുഖപക്ഷമില്ല എന്നാൽ അടുക്ക വാരണം എനിക്കൊരു ശിഷ്യനായിത്തീരണം ഞാനെൻ്റെ ജഡത്തിനു വേണ്ടിയല്ല ഇനി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്കേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കും അത് ഹൃദയം തുറന്ന് സമർപ്പിച്ച് മുൻപോട്ട് കാല് വെക്കുന്നവരെയാണ് ആ പാതയിലൂടെ കർത്താവ് നടത്തുവാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു പാതയാണ് അല്ലേ ഇതൊരു മാർഗമാണ് മാർഗം ഇപ്പോൾ മാർഗം എന്നൊരു വാക്കു ഇറ്റ്സ് എ വേ ഞാൻ തന്നെ വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ മാർഗവും ജീവനും സത്യം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതേ പ്രവേശിച്ചല്ലേ ഒക്കെ തുള്ളു മാത്രമേ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ദൈവചനത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ വരുവാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ ചേർത്ത് ക്രിസ്തുവാന്ന മൂലക്കല്ലോട് ചേർത്ത് പണിയപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാരംഭത്തിൽ വായിക്കും ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ച്
1: ഞാൻ വേഗത്തിൽ നിന്റെ അടുക്കൽ വരും എന്ന് ആശിക്കുന്നു താമസിച്ചു പോയാലോ സത്യത്തിൻ്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവുമായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് ഇത് എഴുതുന്നു
0: എഴുതുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഒന്ന് ദൈവസഭയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത് സത്യത്തിൻ്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനമാണ് സത്യത്തിൻ്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനം സത്യം കഥാവായേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യം ജീവൻ ഇപ്പോൾ യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നത് ദൈവത്തിന് നിവാസമാക്കേണ്ടതിന് ഒരാലയം സഭയാകുന്ന ആലയം പണിയുവാൻ ഇപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ രക്ഷയേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ദൈവത്തിന് വസിക്കുവാനുള്ള ആലയം അല്ലേ അതായത് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വസിക്കുവാനുള്ള ഒരാലയം പണിയപ്പെടുവാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവവചനം കാണണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ് അല്ലേ നമ്മളിൽ അദാമ്യ മനുഷ്യനുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ എപ്പോഴും അവൻ്റെ കാര്യമായി ചിന്തിക്കും അല്ലേ എനിക്കെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് തെജിച്ചിലെയൊക്കെ തന്നെ നിഷേധിക്കണം അതല്ലിവിടുത്തെ പ്രധാന വിഷയം അതല്ലിവിടുത്തെ വിഷയം ഇവിടുത്തെ വിഷയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണ് ദൈവത്തിന് വസിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരാലയം ഇവിടെ ദൈവസഭ എന്ന് നമ്മൾ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ വസിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കേണ്ട അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രയോറിറ്റി അത് അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യം അല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ആ വചനപ്രകാരം ആയിരിക്കണം സത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം പണി നടക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോഴു വായിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൻ്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനമായി ജീവനുള്ള അത് എങ്ങനെയാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ദൈവഹിതപ്രകാരം പണിയപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെയാണ് സത്യം വെളിപ്പെടുന്നത് അല്ലേ സത്യമാകുന്ന ക്രിസ്തു അതിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത് സത്യത്തിൻ്റെ തോണും അടിസ്ഥാനമാണ് ജീവനുള്ള ഇത് ജീവനുള്ള ആലയാണ് അല്ല ഇത് മൊണോട്ടണസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച വരുന്ന പാട്ട് പാടുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവനില്ല അസ് ഓൺ ലൈഫ് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോബോട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചില യന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓടിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആരും റോബോട്ട്സ് അല്ല അല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആക്ഷനുണ്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആക്ഷൻ ഒരുപാട് ഒരു ധാരാളമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന് സഭയാകുമ്പോൾ അത് മൊണോട്ടണസ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു യാന്ത്രികമല്ല അതില് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ വെളിപ്പെടുന്നത് ആ ജീവനില്ലായെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം വേണം പ്രോഗ്രാമിലെ കാര്യം ഓടുന്ന അതിനകത്ത് ജീവനില്ല മൊത്തായ സുവിശേഷം
1: പതിനാറാമത്തെ അധ്യായമാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ
0: വാക്യമാണ് പതിനേഴാമത്തെ ഭാഗ്യവാൻ ജഡരക്തങ്ങളല്ല സർഗസ്തനായ പിതാവിന് പിതാപത്രയെനിക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ഒരു വെളിപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ ക്രിസ്തു എന്ന വെളിപ്പാടാണിവിടെ നാം കാണുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്ന് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ക്രൂശിൻ്റെ വെളിപ്പാടാണ് അവിടെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കണം ഉയർപ്പിൻ്റെ വെളിപ്പാട് അല്ലേ ഉയർപ്പിൻ്റെയും തേജസ്കരണത്തിൻ്റെയും വെളിപ്പാട് ഈ നാല് വെളിപ്പാട് ദൈവമക്കൾ ശിഷ്യന് കിട്ടിയിരിക്കണം ഒരു ശിഷ്യനാകണമെങ്കിൽ ഈ വെളിപ്പാടിലേക്ക് വരണം ഒന്ന് ക്രിസ്തു എന്ന വെളിപ്പാട് ചുമ്മാ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നതല്ല നല്ലൊരു വെളിപ്പാടുണ്ട് അതിനകത്ത് റവലേഷനുണ്ട് അത് ദൈവത്തിന് ആത്മാവാണ് ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗസ്നായ പിതാപത്രേ നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമ മക്കളായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് പിതാവിൻ്റെ ആത്മാവിനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പിതാവിൻ്റെ ഹിതം തന്നെയാണ് ആ വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ ഇവർക്ക് ക്രൂശിൻ്റെ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയില്ല മൂന്നര വർഷക്കാലം ആ വെളിപ്പാട് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ആ വെളിപ്പാട് ഉയർപ്പിൻ്റെ മേഖലയിലാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ കർത്താവ് തുറന്നിട്ടാണ് ഈ സത്യങ്ങൾ ക്രൂശിൻ്റെ സത്യം അറിയുവാനായിട്ടുള്ള ആ വെളിപ്പാട് അവർക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ഉയർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാട് ലഭിക്കണം അവരവർ പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ് അവരവർ പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി തുറക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മളീ ക്രൂസ് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂസിൻ്റെ പാത പിൻപറ്റുവാനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കും ആ വെളിപ്പാടില്ല ആ വെളിപ്പാടില്ല അത് വെളിപ്പെടാത്തടത്തോളം കാലമ അവനൊരു ജഡീകനായിരിക്കും ഒരിക്കലും ആത്മീകനാണോക്കില്ല അല്ലേ ആത്മസാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതിൽ മാത്രം കാര്യമില്ല ആത്മസ്ഥാനം കിട്ട ആത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരുന്ന ആത്മാവ് വസിച്ചുകൊണ്ട് വെളിപ്പാടിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കുവാൻ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഴയ മനുഷ്യനാണ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വെളിപ്പാടിലേക്ക് വരാനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി എനിക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തിത്തരണം അല്ലേ എന്നാല് നമ്മൾ ക്രൂശിൻ്റെ വെളിപ്പാട് പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തേജസ്കരണത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് അവിടെ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവരെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ക്രൂശിലൂടെ മാത്രമേ തേജസ്സിൻ്റെ വെളിപ്പാടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തേജസ്കരണത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കഥാവാ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിനോട് അനുരൂപരാകുന്നത് അവനോടുകൂടെ റോമാലയൻ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നിങ്ങൾ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അല്ല യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റ അപ്പോൾ അതൊരു പ്രായോഗികമാണ് അല്ലാതൊരു തിയോളജി അല്ല ജസ്റ്റ് തിയറി അല്ല അത് പ്രായോഗികം എന്താണ് പങ്കാളി ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഈ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് കുടിക്കുവാൻ കഴിയും ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം ഏൽക്കുവാൻ കഴിയും തന്നെ തന്നെ ത്യജിക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ ക്രിസ്തു വേശുവിനോള ജയതിൻ്റെ രാഗമോഹങ്ങളോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കും അല്ലേ അവരെന്നും രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആരംഭിക്കുമ്പോഴേ പ്രാർത്ഥന കൊടുക്കും കർത്താവ് ഇന്ന് ക്രൂശ്യൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഗവും മോഹമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം അങ്ങനെ നമ്മൾ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇച്ഛകളല്ല നമ്മുടെ ജഡീക ഇച്ഛകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പോൾ എന്താ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമാണെന്നറിയാവുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ജഡീക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും എനിക്കത് വേണം എനിക്കത് വേണം ഇത് കിട്ടിയാലേ നോക്കുകയുള്ളു സോൾഗോ പക്ഷേ അതൊരു പാതയാണ് ആ പാതയിലൂടെ വലിയ യുദ്ധം ഉണ്ടോ ചിട്ടാ അഭിലാഷമ ദുര്യുദ്ധമാണ് യഗ്ലാത്തി ലേഖനത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനേഴ് ജഠാഭിലാഷം ആത്മാവിനും ആത്മാഭിലാഷം ജഠത്തിനും വിരോധമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ചെയ്യാതെ അവ തമ്മിൽ പ്രതികൂലമല്ലോ പ്രതികൂലമല്ലോ ഇപ്പോള് ഇത് യുദ്ധമാണ് കലാത്തിൽ ലേഖനം നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത്
1: എന്നാൽ അന്ന് ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചവൻ ആത്മപ്രകാരം ജനിച്ചവനെ ഉപദ്രവിച്ചതുപോലെ ഇന്നും കാണുന്നു
0: നമ്മളിൽ ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചതൊന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥമായിട്ട് വീണ്ടും ജനിച്ചവരിൽ ആത്മപ്രകാരം ജനിച്ചതുമുണ്ട് എന്നാലും ഇത് തമ്മിൽ വലിയ യുദ്ധമാണ് ജഡപ്രകാരം ജനിച്ച സമ്മതിക്കത്തില്ല വലിയ ദൈവമക്കളുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടം ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചവൻ്റെ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് കാരണം പല ഒരു വലിയ കൂട്ടമ അജ്ഞതയിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ വരുവാൻ കഴിയാത്തത് ഞാൻ വിശ്വാസനാനം ആത്മസ്നാനം രണ്ട് സ്നാനം സ്നാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം അപ്പോൾ ഒരുവനെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടു പഠിപ്പിച്ച ലേകത്തുള്ളൂ വിശ്വാസനാനം ആത്മസ്നാനം വിശ്വാസനാനം സ്വീകരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ആത്മസ്നാനത്തിനു വേണ്ടി ആത്മാസ്നാനം പ്രാപിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം കൊണ്ട് സഭ നിറയുക അല്ലേ ശബരിയിൽ ആത്മാവ് വന്നിരുന്നില്ല സ്നാനപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നിരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് പത്രൂസും യോഹനാനും കടന്നിരുന്നവർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ മേലാൽമാവ് വരുന്നത് എഫ് എസ് ഓസിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു അപ്പോൾ സോലിക്ക് സഭയിൽ പുതിയ നിയമ സഭയിൽ വിശ്വാസ സ്നാനമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മ സ്നാനം പ്രാപിച്ചില്ലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഒരു സ്നാനം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല എനിക്കത് ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിനോട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കും വചനത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിനായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാലെൻ്റെ പിന്നാലെ ഇവരും വരുന്നു അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവന് തീരുമേ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മൂന്ന് പ്രകാശനം മുത്തായ വിശേഷം പതിനാറ് പതിനേഴ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വെളിപ്പാട് എന്താണ് ക്രൂശിൻ്റെ വെളിപ്പാട് എന്താണ് തേജസ്കരണത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് അത് വചനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് കാരണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായ യേശുവിന് അത് സ്വർഗ്ഗ സ്ഥലങ്ങളിലിരിക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതനായ യേശു കർത്താവാണ് അല്ലേ ബ്രായേനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ വിശ്വാസന നായകൻ അപ്പോൾ പൂർത്തീകരണമുണ്ട് അടിസ്ഥാനമുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പണിയുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് വർക്കുകളെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആത്മീക ജീവിതം അടിസ്ഥാന വില്ല ഒന്നുമില്ല അടിസ്ഥാന വില്ല ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ അടിസ്ഥാനം ഇല്ല പൊതുവായിട്ട് ഏതൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യുന്നു കുറച്ചു പേർ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ സ്നാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം അടിസ്ഥാനമാണ് അല്ലേ പ്രായലേഖനമാണ് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവിടെ സ്നാനങ്ങളെക്കുറിച്ചവിടെ നിർജ്ജീവ പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്ദ്രമ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്കുള്ള വിശ്വാസം സ്നാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു നിലവാരത്തിൽ ഗ്രൈഡ് സ്നാനത്തെപ്പറ്റി ആത്മസ്നാനത്തെപ്പറ്റി കൂട്ടിപ്പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കൃത്യശു കർത്താവ് നൽകുന്നതാണ് നമ്മളെന്തുകൊണ്ട് അത് കർശനമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ ആദ്യത്തെ തലമുറയിൽ എല്ലാവരും ആത്മസ്ഥാനം പ്രാപിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു നിബന്ധന ആക്ച്വലി പെന്തക്കൂസിൻ്റെ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ തിരുമേശ ആത്മസ്ഥാനം പ്രാപിച്ചവർക്കേ കൊടുക്കുകയുള്ളായിരുന്നു തിരുവത്താഴ് അല്ലേ അങ്ങനൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ലഘുവായി ലഘുവായി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇപ്പം ആത്മാവിൽ നിറവുള്ളവർ ദൈവസഭയ്ക്ക് ആരും വളരെ കുറവാണ് മെജോറിറ്റി ആത്മാവിൻ്റെ നിറവില്ലാത്തവർ അങ്ങനെ ദൈവസഭ പണിയാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ താഴമായിട്ട് കയറണം തനിക്ക് ശിഷ്യന്മാരെ വേണം താൻ്റെ രഹസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ തനി പരസ്യ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശേഷം പതിനെട്ട്
1: അവൻ ഗലീല കടൽപ്പുറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ
0: നിർത്തിക്കാണ് ഗലീല കടൽപ്പുറത്ത് നടക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കും താവിന്റെ യാത്ര ഒന്നും ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത യാത്രയല്ല താൻ്റെ ചുവട് വെക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു പിതാവിൻ്റെ ആത്മീക ലക്ഷ്യം ഉണ്ട് ഓ ആലൂയ യേശുവിനെ എപ്രകാരം പിതാവ് അഭിഷേകം ചെയ്ത് ഓ ആലൂയ പിതാവിൻ്റെ ഹിതം പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നിലൂടെ നിവർത്തിച്ചുവോ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കണം എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കണം യാത്രയായാലും നമ്മുടെ ജീവിത മേഖലയിൽ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പണി നമ്മൾ നടക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളിലൂടെ നിവൃത്തിയാകണമെന്നുള്ള ആത്മീക ബോധത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കണം ഓ കാരണം നമ്മൾ ആത്മമനുഷ്യരാണ് ലൗകീകരി ജീവിക്കുന്ന പോലെ ജീവൻ നയിക്കുവാൻ ആ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കാം നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണ് രണ്ട് പ്രധാന മേഖലകളാണ് ഞാൻ ഈ നാളുകളിൽ കൂടെ കൂടെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണരാകുവാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സദൃശ്യന്മാർ അല്ലേ ആത്മാവിനെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആത്മാവ് അതാ ഒരു മേജർ പണി നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം തികഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയല്ല ഒന്നും ചെയ്യാം ഏത് കാര്യം നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് ഈ യാചന ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് കരച്ചിലുണ്ടായിരിക്കണം അതിനാവശ്യബോധമുണ്ടായിരിക്കണം ചില സ്ഥലം മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ധരികയല്ല മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അത് ലഭിക്കുന്നത് വരെ ക്ലോറിൻ രണ്ട് ദൈവം നമ്മെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമുക്കൊരു കുടുംബം നല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അവർ നടക്കുവാനായിട്ട് അവരെ ദൈവക്രപയിൽ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കാണ് അല്ലേ അത് വലിയ ശുശ്രൂ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയും അവരെ ഡോക്ടർ ആക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർ ആക്കുന്നൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം അത് ഈ ലോക ജീവി ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിത് കർത്താത്തവരും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയത് കർത്താവും അതല്ല നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി അതല്ല നമ്മുടെ മനോമുഖരത്തിൽ കിടക്കേണ്ടത് ആ കുഞ്ഞിനെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്താണ് ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് വൃത്തിയാകണം ആ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്കുനെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഭർത്താവ് എനിക്ക് കൃപ നൽകണം മോശയുടെ അമ്മ അമ്മയെ അതിന് ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളാണ് അവൻ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിലും അവനൊരു എബ്രായനാണെന്നുള്ള ആ ബോധം ആഴമായിട്ട് അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു മോശ താൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തെ കാണും ദൈവ ജനത്തോളുടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു ക്ലോറി ട് ഗാഡ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവ രാജ്യത്തിൽ പുത്രന്മാരായി തീരുവാനായിട്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ദർശനം അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദർശനത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് മറ്റു ഈ ദർശനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതെ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാകും ലോകമല്ല നമ്മളെ ആകർഷിക്കണം നമ്മൾ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ തുടങ്ങും ദൈവരാജ്യത്ത് ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ നാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ തുടങ്ങും ജീവിതം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ടുപേരെ കാണും പത്രോസ് എന്നു പേരുള്ള ശിമോന് അവൻ്റെ സഹോദരനായ അന്ത്രയോസ് എന്നിങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാതെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ കടലിൽ വീശുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യം തനിക്ക് കുറേ ശിക്ഷരവേണം എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും എന്നവരോട് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവർ വലപെട്ടേച്ച് അവനെ അനുഗമിച്ചു ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എനിക്ക് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കണം എനിക്ക് യേശുവിനെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് ദൈവചനത്തിനടി ആണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകും അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളീ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മന ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല അവിടെയാണ് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ നിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ദൈവജനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തെ സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പരിശുദ്ധനേ ഇതാ ഇന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് എനിക്കതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ വേണം കാരണം ക്രിസ്തുവിൽ ക്രിസ്തുവിന് സദൃശന്മാരാകണം ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണതയിൽ തികയ്ക്കണം അപ്പം എനിക്കൊരു ദൗത്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ദൗത്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൗത്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവം സന്നിഹിക്കും അഥാപി എന്നെക്കുറിച്ച് അവിടെ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു ദൗത്യമില്ലാതെ ആരെയും ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ദൈവരാജ്യം ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് അല്ലേ ഇതിനകത്തൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുണ്ട് അതിലൊരാളാകണം അല്ലേ അത് വലിയ ശുശ്രൂഷ ചെറിയ ശുശ്രൂഷയൊന്നുമില്ല അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഗ്ലാസ് വെള്ളമായിരിക്കും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ കൊടുക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ആരുമ മെനക്കെട്ടിരിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നല്ലോ ഫലമുള്ളവരാണ് തൻ്റെ തോട്ടത്തില് സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് അതിൻ്റെ ആറ് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ടാ
1: അവൻ ഈ പറഞ്ഞു ഒരു
0: നട്ടിരുന്നോണ്ടത് ആത്മാവിന്റെ ഫലം ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം വിശ്വസ്തയോട് ചെയ്യുവാന് നമ്മള് ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം രാജ്യത്തിൽ ഈ തോട്ടത്തില്
1: ഞാനിപ്പോൾ അത്തിയിൽ ഫലം തിരഞ്ഞു വരുന്നു കാണുന്നില്ലതാനും അതിനെ വെട്ടിക്കളയുക അത് നിലത്തെ
0: സഭയെ നിഷമാക്കുന്നത്
1: ഗൗരവമായിരിക്കണം
0: അല്ലാതെ ആടിപ്പാടി പോയാൽ കാര്യം നടക്കുകയല്ല ഫലത്തിനു വേണ്ടി നാം ഒന്ന് നടുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇല്ലായെങ്കിൽ പ്രയോജനമില്ല വെട്ടിക്കളി അപ്പോൾ നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരാകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മനോഭാവത്തോടുകൂടി ഈ സമർപ്പണത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കണം താമസ സന്നിധിയിലേക്ക് വരണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് തടസ്സമായിട്ടുള്ളതല്ല അതിനൊരു ഒരുക്കപ്പെട്ട നിലത്താണ് വിത്തിടുന്നത് വളരുമ്പോൾ അതിനെ ആകർഷ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിർമൂലമാക്കുവാൻ ഫലമുണ്ടാകാതിരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശക്തികളും പ്രകൃതിയിലുണ്ട് അല്ലേ പ്രാകൃത മനുഷ്യനുണ്ട് പ്രകൃതി പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് എല്ലാം പറിച്ചു കളഞ്ഞാലേ ഒക്കത്തുള്ളു അല്ലേ നല്ല ജീവനുള്ള ആഹാരം കൊടുത്താലേ ഒക്കെത്തുള്ളു അല്ലേ ശൈവവളം തന്നെ കൊടുക്കണം അതിന് രാസവളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാനുഫാക്ചർഡാണ് രാസവളം മനുഷ്യൻ്റെ കൈയാൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിന് ശക്തിയില്ല ഇല്ല പൊണ്ണനൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ അത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ കീടനാശിനി അടിച്ചടിയൊക്കെ തോന്നും കാരണം പ്രതിരോധ ശക്തി ഇല്ല അതിന് ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതൻ്റെ ഫലം മുട്ടനായിരിക്കും പൊണ്ണനായിരിക്കും മേഘയായിരിക്കും പക്ഷേങ്കിലത് പോയിസൺ ആണ് അത് പോയിസണാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻസറും ഇപ്പോഴുള്ള ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങളെല്ലാം വരുന്നതിൻ്റെ കാരണമാണ് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിനുണ്ടാണ് എല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് രാസവളമാണ് ഇൻസെക്ടിസൈഡാണ് എല്ലാം വിഷമാണ് നമുക്ക് സത്യമായത് വേണം സത്യവചനത്താൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കണമ സത്യവചനത്താൽ വളരേണ്ടിയിരിക്കും ഓക്കേ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മാത്രമേ നൽകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളു അല്ലേ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുന്നത് അവരെ ത്യജിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെക്കൊണ്ടാണ് ദൈവസഭ പണിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു അടിസ്ഥാനമായ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അല്ലേ അടിസ്ഥാനമായ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത് മാറ്റുന്ന ഇത് നമ്മുടെ കൺവീനിയൻ അനുസരിച്ചും ഇനം മാറ്റുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പർവ്വതത്തിൽ കാണിച്ച മാതൃക ആ മാതൃക തന്നെയായിരിക്കണം അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ അതിൽ നാം വളരെ ഗൗരവമുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മളൊരു വീട് പണിയുമ്പോൾ ആ വീട് പണിയുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം മുതൽ വാനം തോണ്ടുന്നത് മുതൽ അടിസ്ഥാനം മുതൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പണിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഇട്ടിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ സിമെൻറ്റ് കൂട്ടുന്നതിനൊരു നിയമമുണ്ട് അല്ലേ കമ്പിയുടെ ഈ നോ ആ എന്താണ് പറയുന്നത് ഖനമ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റീൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള താങ്ങുവാന് തക്ക ശക്തി അതിനുണ്ടായിരിക്കണം ക്വാളിറ്റി അത് ഈ ഭൂമിയിൽ പണിയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പണി ഇത് സ്വർഗീയമാണ് ദൈവ മക്കളെ ഇത്ര വലിയ പണിയാണ് സ്വർഗീയന്മാരാകാനുള്ള പണിയാണ് നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കുവാൻ അനുവാദമില്ല അത് ഗൗരവമാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാ ദൈവവചനത്തിലൂടെയാണ് ദൈവവചനത്തിലൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ വിളിച്ച് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇവരെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് വിളിക്കുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുവാനായിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അഞ്ചും ആറും ഏഴും അധ്യായങ്ങൾ എല്ലാം സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളാണ് അല്ലെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം സ ദൈവസഭയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗരാജ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയാണ് ദൈവസഭ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗരാജ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ഇത്തോളം ദൈവസഭയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാകുന്ന ദൈവസഭ ദൈവത്തിൻ്റെ നിവാസമാകേണ്ടതിന് അതിനെ ഒന്നിച്ച് പണിത് വരുന്നു എല്ലാം ദൈവം വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭയിൽ ദൈവം വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അനുസരണയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഒന്നാകുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ശരി അല്ലാതെ ആ ജഡീകനെ ഈ ജഡീകനെ അവനെ ഇവനെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി സംഘടനയുണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ബൈലോസ് എഴുതി ഓടിക്കുന്നതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ആളുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ടിത് മനസ്സിലാക്കി അതിന് മനസ്സ് വെക്കണം രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് എൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെയും അവരുടെ മതി അതാണ് ദൈവസഭ ഇതൊരു കലാപരിപാടി നടത്താനുള്ള ഇടമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ അല്ലേ ചില മിടുക്കും കഴിവും കാണിക്കുവാനുള്ള ഒരു മേഖലയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ അല്ലേ ബാബിലോൺ കെട്ടിപ്പോക്കാനുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ബാബിലോണിയ സ്പിരിറ്റ് ഇത് സത്യത്തിൻ്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവുമായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ സത്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ട ദൈവ വ്യവസ്ഥയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം സത്യത്തിന് സാക്ഷി അതായത് സത്യത്തിന് സാക്ഷികളായിട്ട് ഉള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒന്നിച്ചു വരുന്നൊരു കൂട്ടമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ സത്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷി അവർ ലൗകികരല്ല ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ അല്ല അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ അതുമാത്രമല്ല കർത്താൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഉടനീള നമ്മൾ ആദാമി മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതല്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുണ്ട് ഇപ്പം നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിക്കുവാൻ പറയുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് ആദാമിൻ്റെ ഒരു നീതിയുണ്ട് അത് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മെ അറിയിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അതാണ് നിങ്ങളുടെ നീതി നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെന്നിരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ അത് സ്വന്ത നീതിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കറവരേണ്ട തുണി അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുണ്യപ്രവർത്തികളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മറുക്കൊരു സ്നേഹമുണ്ട് ചിലർക്ക് പ്രകൃതിയിൽ ചില ചില ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് പക്ഷെ അതല്ല ദൈവം നമ്മളിന്ന് കാക്ഷിക്കുന്നു അല്ലേ ഈ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യം കരുണയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ആ കരുണയെ പറ്റിയല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാണ് ഒരു ദിവസം കരണ് കാണും പിറ്റേ ദിവസം കാണുകയല്ല അവനെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കരുണയെല്ലാം പോയി സ്നേഹം അല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാം പോയി ഞാൻ എനിക്ക് മറ്റാളേക്കാൾ സ്നേഹമുള്ളവനെ ഞാൻ ചില പറയാൻ കൊള്ളാം നല്ലത് സ്നേഹമുള്ളവനാണ് അത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ആണെങ്കിൽ അത് ദൈവസ്നേഹമല്ല അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോ സ്വഭാവങ്ങളും നമ്മൾ നല്ല സ്വഭാവം എന്നിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ആണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപ് കറവരേണ്ട തുണി അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ദിവ്യ സ്വഭാവങ്ങളെന്നാണ് പത്രോസപ്പൂസ്റ്റോലിന് അതിനെ കുറ്റൊരു ദിവ്യ ദിവ്യ ശുഭ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ശുഭ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം അസാധ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ ഇതിനെ സാധ്യമാക്കി തരുവാനായിട്ടാണ് ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടാണ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ അനുസരണയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിലാണ് ഈ പണി നടക്കുന്ന ദിവ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പകരുന്നു അവൾ ദൈവാത്മാവിന് വിധേയപ്പെടാത്ത ഒരാളിന് ആത്മസ്ഥാനം പ്രാപിച്ചിരിക്കും അന്യഭാഷ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ആ ജീവിതമാണ് ദൈവത്തിന് വിധേയ ആത്മാവിന് വിധേയപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയല്ല ഇതൊന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രാപ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മെ നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത് സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവന്മാർ ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കും ഒരാൾ പറയുന്നു വളരെ സൗമ്യമുള്ള ഒരാൾ സൗമ്യതയുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം പോലും നല്ല ആൾ നല്ല സൗമ്യന് അല്ലേ പക്ഷേ ഇല്ല പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സൗമ്യതയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് കാണാം ഈ സൗമ്യത നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്റെ മുഖമേറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് അമ്മത്തായി പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത്
1: ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഇപ്പോൾ
0: താമന്റെ മുഖത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വന്ന് ആത്മാവിന്റെ അനുസരണയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് 3
1: അവൻ്ഞാനമായ സൗമ്യതയോടെ നല്ല നടപ്പിൽ തന്റെ
0: പ്രവൃത്തികളെ കാണിക്കണം നമ്മളിവിടെ വായിച്ചു സൗമ്യത നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ സൗമ്യത നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കില് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ജീവിതം അവിടെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങും അവിടുത്തെ സൗമ്യത എനിക്ക് വേണം അല്ലേ ഞാൻ വളരെ സൗമ്യത ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദാമ്യ സൗമ്യൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാണ് അല്ലേ ഉള്ളി സ അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ സൗമ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അകത്ത് നീകളം സൗമ്യതെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നികളം അല്ലേ ഉള്ളിൽ നികളമുണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ പ്രവൃത്തികളിൽ കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പ്രവൃത്തികൾ വരുമ്പോൾ ഈ സൗമ്യതി ഒന്നും അതായത് നമ്മുടെ നികളത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വെളിയിൽ വരും അല്ലേ എന്നെ ഇനോ ഞാൻ മറ്റവനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടവനാണ് ഇതാകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സൗമ്യതയല്ല കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗമ്യത അത് എന്നോട് യാചിക്കാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങും ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ് ഈ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നീതി ആറാമത്തെ വേക്ക് അഞ്ചിൻ്റെ ആറ്
1: ഭാഗ്യവാന് അവർക്ക് തൃപ്തി വരും
0: അപ്പോൾ അതിന് വിശന്ന് ദാഹിച്ചാലേ ഒക്കത്തുള്ളു എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എൻ്റെ നീതി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്ന് എനിക്കൊരു സമയത്ത് മനസ്സിലായി അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ നമുക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ച് ഈ നീതിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഞാൻ വിശന്നിട്ടുണ്ടോ ഓ ചില നാളുകൾക്ക് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ പുള്ളി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നീതിയോടെ ചെയ്യണം എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ദൈവനീതിയിലായിരിക്കണം അല്ലേ അനീതി പാടില്ല വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളും അനീതി പാടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സമ്മർദ്ദം ദൈവത്തിനാൽ മാതരാ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഈ വാക്യം എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയത് വാ ഞാൻ അതുപോലെ നീതിയിലൊരു ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവ നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നീതിയുടെ സമൃദ്ധി ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ക്രിസ്തു എന്ന ഏകന്മൂലം ജീവനിൽ വാഴുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളു അധ്യായത്തില് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം
1: ഏകന്റെ ലംഘനത്താൽ മരണം ആ ഏകൻ നിമിത്തം വാണു എങ്കിൽ കൃപയുടെയും നീതിദാനത്തിന്റെയും സമൃദ്ധി ലഭിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ
0: കൃപയും ദാനത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധി അതും ദാനമാ സമൃദ്ധി അത് വെറുതെ കിട്ടത്തില്ല അതിന് വിശനിലൊക്കെത്തുള്ളു അതിന് കരഞ്ഞലയൊക്കെ തോള്ളു അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് ആത്മാ ദൈവത്തിന് ആത്മാമ്മിൽ ആക്റ്റീവ് ആകും നമ്മൾ ആത്മാവ് വാസിക്കുന്നു എങ്കിലും ആക്റ്റീവ് പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം ഇതിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗ്യം ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സത്യം നമുക്ക് വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ നമ്മളിൽ ക്രിയ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് വചനം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് നമ്മൾ പ്രേരണ നൽകി ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുപല്ല അനീതിയുടെ മേഖലകൾ നമ്മളെ ദൈവം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും ഈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം അനീതിയാണ് ഈ ചിന്ത അനീതിയാണ് ഇതുവരെ നമുക്കത് വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ദുർചിന്തകളൊന്നും അല്ല ദുർചിന്തയാണോ ആന്നു അല്ലേ ഒരാളിനോടൊരു ചെറിയ സ്പർദ്ധയായിരിക്കും അല്ലേ അവനെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ഒരു നല്ല അനുഭവം അത് അനീതിയാണ് ഒരാളെപ്പറ്റി നമ്മൾ ദോഷം പറയുമ്പോൾ അനീതിയാണ് ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരാം അവിടെയാണ് നമ്മൾ താവ എനിക്കിനകത്തൊന്ന് വിടുതൽ വേണം അല്ലേ നീതി എനിക്ക് സമൃദ്ധിയായിട്ട് വേണം കൃപ എനിക്ക് സമൃദ്ധിയായിട്ട് വേണം വിശ്വാസമുള്ള നീതീകരണത്തിലുള്ള കൃപയോട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ നോക്കത്തില്ല വിശ്വാസമുള്ള നീതീകരണത്തിന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കൃപ മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള കൃപയാണ് ഇനി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ കൃപ അടുത്ത ലെവൽ വരണം പെരുകണം സമൃദ്ധിയായിട്ട് വേണം അല്ലേ കൃപാദാനത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി വേണം അല്ലാതെ നമ്മളിതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ പോയി സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മോർണിംഗ് ഏളി മോർണിങ്ങിനുള്ള പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്കിതിലായിത്തീരണം പ്രാരംഭത്തിൽ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വചനം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാകണം ജീവൻ്റെ വചനമായിട്ട് ഉള്ളിൽ ലഭിക്കണം അപ്പോൾ വചനം പ്രമാണിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ശിഷ്യത്വം എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നമ്മളായി തീരുന്നത് അല്ലേ ശിഷ്യനാകണമെങ്കിൽ തായ സവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ട് അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങള്
1: ആകയാൾ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും
0: നാമത്തിൽ
1: നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിക്ഷരാക്കിക്കൊള്ള
0: ഒരാളിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവന്റെ ഉത്തരവാദനം മനസ്സിലാക്കണമ ഈ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവനെ ഞാൻ ശിഷ്യനാക്കണം എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ജസ്റ്റ് സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടും ആയില്ല കർത്താവ് ചോദിക്കും ആൾ ശി സ്നാനപ്പെടുത്തിയ ആൾ ശിഷ്യനാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശിഷ്യത്തിന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ കർത്താവ് ചോദിക്കും നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവനെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് എന്തിനാ നീ സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് നിൻ്റെ ചർച്ചിൽ മെമ്പർ മെമ്പേഴ്സ് കൂടാനാണോ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെല്ലാം അറിയാം അല്ലേ ഇത് ബിഗ് ഫിഷാ എനിക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടും അതിനാണോ നീ സഹനപ്പെടുത്തിയത് നീ ഉപദേശം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ അതിനനുസരണമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണോ കൊടുത്തത് അത് ഈ ഉപദേശമല്ല നീ മാനസാന്തരവും പാപമോചനമാണോ കൊടുത്തത് അത് ആദ്യത്തെ ഉപദേശ സ്വർഗ്ഗ ആദ്യത്തെ സന്ദേശം അതാണ് ഒരു ഭാവിയെ കാണുമ്പോൾ മാനസാന്തരവും പാപമോചനം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വീട് കിട്ടുമെന്നല്ല കാറ് കിട്ടുമെന്നല്ല അത് ബൈബിളിൻ്റെ പ്രമാണമല്ല അത് വേറൊരു ഉപദേശമാണ് അത് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരു കാലത്തും ശിഷ്യനാകുകയല്ല കാരണം ശിഷ്യൻ പറയുമ്പോൾ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് അവൻ അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നില്ല അവൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവൻ ആളല്ലോ അതാണ് ശിഷ്യൻ അപ്പോൾ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരുവിധ ശിഷ്യനാക്കുവാൻ മെമ്പർഷിപ്പിനല്ല നിൻ്റെ സഭയുടെ മെമ്പർഷിപ്പിനല്ല നിൻ്റെ സഭയുടെ ആളിനെ കൂട്ടാനല്ല അവനെ ശിഷ്യനാക്കുവാൻ ശിഷ്യനാകണമെങ്കിൽ ഉപദേശം ഉപദേശം മാത്രം പോരാ വിശ്വാസനാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്തേതാണ് തീയിലുള്ള സ്നാനം ആത്മാവിൽ തീയിൽ അതെ മൂന്നായിട്ട് കാണണം രണ്ടായിട്ടെ കാണണം കാണണം ആത്മാവിലാണ് തീ നമുക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായത് അല്ലേ ആത്മാവിൽ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ തീ ഇല്ല അത് വേറെ തീയാണ് ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ധാർത്ഥമുണ്ട് ആൽമാവ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും യാഗത്തിന് തീ ആവശ്യമാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലം തീ ആവശ്യമാണ് നാവിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് തീ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അന്യഭാഷയുടെ ഒരു പ്രവർത്തി ഇതാണ് തീയ ശ്യാവിൻ്റെ നാവിനെ തീ ശുദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ അപ്പോൾ നിരന്തരം അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതോടെ നാവ് നാം അറിയാതെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അല്ലേ തത്ത പറയുന്നുള്ള ആത്മാവല്ല അന്യഭാഷയല്ല അല്ലേ എനിക്ക് ഒന്ന് ഒരു മണിക്കൂറ് എന്നാത് നമ്മൾ പ്രേരണ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രേരണയാൽ ലഭിക്കുന്ന നിഭാഷയല്ല അങ്ങനാരും പറയരുത് ആത്മാവ് ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിലായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നൊരാത്മനിയോഗം നമ്മുടെ നാവിനെ ആത്മാവ് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാവിലെ നിഭാഷയും കാരണം ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ആ നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്തെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചടങ്ങായിപ്പോവും ജീവനില്ലാതായിപ്പോവും വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പോകും അപ്പോൾ ആത്മ സ്നാനം കൊടുത്ത് പിന്നെ ഉപദേശം കൊടുത്താലേക്കത്തുള്ളൂ ശിഷ്യന്മാരാകും വചനം പ്രമാ ഈ വചനം പ്രമാണിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവില്ലാതെ പ്രമാണിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല ഓക്കെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വാസ റെസിഡൻറ്റ് കാര്യസ്ഥൻ ഈ ഉപദേശം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഒന്ന് പോരുത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവിനെ അത്രേ പ്രാപിച്ചത് ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്ന തുടക്കമാണ് ആത്മസ്നാനം ആത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരുന്നത് അത് ആത്മ സ്നാനം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ സ്നാനം എന്നുള്ളത് ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്നാനം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാൽ ആത്മസ്നാനം ആരും പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് പറയരുത് ദൈവാത്മാവിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ആ സ്നാനം ശക്തി ആണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നാരും പറയരുത് ദൈവാത്മാവിൽ നമ്മുടെ മേൽ നമ്മുടെ അകത്ത് വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ശക്തി ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ആത്മാവിൻ്റെ വിവിധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തി അന്യഭാഷ ആത്മാവെന്ന് ആരും പറയരുത് പ്രേസ്ഥാണ് അന്യഭാഷയെ ആത്മാവ് ദൈവാത്മാവ് പറയരുത് ദൈവാത്മാവിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഒരു അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക ആത്മാവിന് വിവിധമായിട്ടുള്ള ബഹുവിധമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പതിമൂന്നാണതേ വാക്യം
1: അത് മാനുഷ്യം ഉപദേശിക്കുന്ന വചനങ്ങളാൽ അല്ല വചനങ്ങളാൽ തന്നെ പ്രസ്താപിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോള്
0: രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഉപദേശമുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഉപദേശകന്മാരുണ്ട് ഒന്ന് മനുഷ്യജ്ഞാനത്തിൽ ഉപദേശിക്കുന്ന ഉപദേശകന്മാർ അതാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ മനുഷ്യജ്ഞാൻ അത് പോഷത്വമാ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധി ഒരാൾ നല്ലപോലെ പഠിച്ച് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ആത്മാവിലല്ല അത് നൽകുന്നതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ദൈവാത്മാവിൽ തന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നവർ ദൈവസഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രൊ അവരുടെ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിനോ അവരുടെ പ്രശസ്തിക്കോ വരുമാനത്തിനോ ഒന്നും അല്ലത് ചെയ്യുന്നു വേലക്കരം കൂലിക്ക് യോഗ്യനാണ് അത് വേറൊരു വശം അല്ലേ ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല കാരണം ആത്മാവാണ് അതായത് നാളുകൾ ദൈവത്തിന് ആത്മാവ് ഈ ശുശ്രൂഷ മേലെ വരുമ്പോൾ നീ ഒരു വെറും പാത്രം വെറും പാത്രം ആദാമിന് ഇതിനകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആദാമിന് തല പൊക്കാനൊക്കത്തില്ല കാരണം ഇതും കംപ്ലീറ്റ് ദൈവാത്മാവ് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ കാര്യസ്ഥ അപ്പോൾ ഈ പാത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നീയല്ല ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ പഴയ മനുഷ്യനല്ല ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ പഴയ ഞാനുമല്ല അല്ലേ ആത്മാവ് ഇതിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവി നാവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാചനം അറിയിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആത്മാവുള്ള ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശകന്മാർ അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് ഉപദേശിക്കും വചനങ്ങളാൽ തന്നെ പ്രസ്ഥാനം ആത്മീകന്മാർക്ക് ആത്മീകമായത് തെളിയിക്കും ആത്മീകനായാലും ഒക്കെ തോള്ളും അപ്പോൾ ഞാനത് എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ അറിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിനുള്ളിൽ വസിച്ച് ആത്മാവിൻ്റെ നാവിലൂടെ നിങ്ങളത് അറിയിക്കുമ്പോഴാണ് ആത്മാവിൽ ഉപദേശിക്കുന്ന ഉപദേശം ആയതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേൾക്കുവാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ് അത് ആക്റ്റീവായിരിക്കണം ആത്മാവ് തന്നെ ആത്മാവിനാൽ ഉപദേശിക്കുന്ന ഉപദേശം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് നൽകണം അത് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വചനം ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പോകുന്നല്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എഴുതപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ അതാണ് ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് കല്ലിൽ എഴുതിയ പ്രമാണമല്ല പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ മെമ്മറൈസ് ചെയ്തതല്ല ഇത് ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ വചനം ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രമാണമായിട്ട് എഴുതുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണമാണ് പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈ വചനം കൊടുക്കുന്നു കുറച്ചൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടി അധികം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം ആത്മാവ് അന്നുവരെയും അവരുടെ മേൽ വന്നിട്ടില്ല തേജസ്കിരണത്തിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അവർ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ വിവിധമായ നമ്മൾ നമുക്കിതെല്ലാം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുന്നത് ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപസ്തോല പ്രവർത്തികൾ അല്ലേ ആ സമയം ആത്മാവ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് അതെല്ലാം അതിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ എന്നാ അടുത്ത അളവുകൾ ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക് ലഭിക്കും മർമ്മത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടും പല ലെവലുണ്ട് മർമ്മത്തിൻ്റെ പല എന്നാൽ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ആത്മാവിൻ്റെ അനുസരണയിൽ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി മനസ്സ് വയ്ക്കുന്നവർക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവൻ്റെ ആത്മാൻ്റെ പ്രമാണമായിട്ടുള്ളിൽ എഴു എഴുതുന്നതും എഴുതപ്പെടുന്നതും അവരാണ് ഈ വചനത്തിൽ ദിനംതോറും ജീവിക്കുന്നത് എയ്മ എൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആന്റ് ഫേസ്ബുക്ക് ആമ എൻ ടി വി